0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No evangelho do próximo domingo, que é o 11 primeiro domingo do tempo comum, São Mateus, ele conta o momento em que Jesus escolheu os doze apóstolos, Jesus escolheu doze. Normalmente, é, o mestre não tinha tantos discípulos. E, e, além disso, era o contrário que costumava acontecer. Os discípulos escolhiam o mestre, o rabi. Jesus, escolhendo um número elevado e ele tomando iniciativa, estava querendo dar um recado muito específico ele tinha uma intenção de fundar uma igreja e que fosse algo que conectava com as promessas lá dos doze patriarcas, as doze tribos de Israel, aquelas promessas que vinham lá desde de Jacó, os doze filhos de Jacó. Então, a igreja estava destinado a ser o novo Israel, essa nova aliança. Mas uma boa chave de leitura para essa passagem, para essa passagem da escolha dos apóstolos, dos doze apóstolos, poderiam ser umas palavras do prelado do opus o de Dom Fernando Ocares, que na obra a gente chama familiarmente de padre, numa carta que ele escreveu já alguns anos atrás, ele dizia simplesmente o seguinte, nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos. Isso é importante. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vamos ouvir no Evangelho, eu vou ler agora o Evangelho da Missa do Próximo Domingo, uma coisa que nos diz respeito. Então vamos ouvir o que se conta no capítulo 9 de São Mateus, que Mateus você vai ouvir depois na Santa Missa do domingo. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Que é, figura tão clara, na verdade. A gente poderia pensar que figura atual também. Quanta desorientação. Quanta gente que não tem um ponto de referência, que não tem a quem seguir? Então disse Jesus aos discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Em seguida, enumera os doze. Começando por Pedro e terminando... O Judas, que depois foi o traidor. Mas a gente poderia se perguntar exatamente o que significa ser apóstolo. Nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos. Se você eh, fizer um pouco de memória, no domingo anterior, no domingo passado, nós considerávamos a chamada de um apóstolo, precisamente do narrador, desse que está... É, escrevendo, que é São Mateus, que ele conta com muita simplicidade quando ele foi chamado. Ele, que era um cobrador de impostos, foi chamado e imediatamente deixou todas as coisas e começou a seguir Jesus Cristo. Então, essa, digamos assim, é a primeira característica de um apóstolo ter sido chamado. O apóstolo sempre ele é chamado. Jesus vai dizer isso para eles na última ceia. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu chamei. Mas cuidado, porque a gente não pode pensar que então é uma coisa para uns poucos. Não sei, para aqueles que foram contemporâneos da passagem de Jesus por esse mundo, que viveram há dois mil anos atrás, ou então por alguns outros, em todos os tempos houve, haverá e se decidem a levar um estilo de vida muito específico. Pessoas que vão se dedicar profissionalmente a isso. E os outros? Simplesmente que se contentem em não fazer mal para ninguém. E olha que é, rebaixamento da, da mensagem de Cristo. Nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos. E a chamada a ser apóstolo, nós vamos considerar isso é uma chamada para muitos, é uma chamada para todos os batizados. Em função do nosso batismo, nós vamos ver isso, nós estamos chamados, qualificados, para sermos apóstolos. Tem um ponto do livro Sulco, vocês sabem que São José Maria escreveu é, vários livros, mas três que são de pensamentos, de pontos de meditação. Caminho, Sulco e Forja. No Sulco, o primeiro ponto do livro... Diz uma coisa que tem muito a ver com o que nós estamos considerando. Diz assim, são muitos cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo. Ou seja, que a mensagem do evangelho, a redenção, vai chegar a toda parte. E de que deve haver algumas almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Mas eles, havendo um prazo de séculos, de muitos séculos, Seria uma eternidade se se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Todos nós precisamos ser despertados para essa dimensão, para essa decorrência do nosso batismo. Nós somos apóstolos. Nós somos chamados a ser apóstolos. Isso... Não é um pensamento gratuito. É o próprio Cristo que diz isso. Você lembra que no Sermão da Montanha, ele usa aquela comparação. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não é alguma coisa que pode funcionar ou não. Tanto que ele vai falar, e se o sal não salga? Não sai para nada. E se a luz não ilumina? Vós sois o sal da terra. Está falando para todos. O Sermão da Montanha é um sermão é, para toda a gente. Não é um sermão para os iniciados, não é um sermão para os apóstolos, para um grupo de, de pessoas especiais, todos. Ser cristão é ser apóstolo, ser cristão é ser sal, é ser luz. E ele conclui essa essa figura, o Sermão da Montanha, dizendo assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso é muito importante. É que vendo as tuas boas obras e a tua vida, ela precisa de alguma maneira ser a vida de um apóstolo. Você precisa anunciar com a tua vida, não tanto com as palavras, mas com a vida, sal, luz e a mensagem de Jesus Cristo. E aqui a gente já passa por uma segunda característica, do apostolado do apóstolo que é ter sido enviado depois de falar que Jesus escolheu chamou enumera os doze se diz assim Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos e diante antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas recomendações também podem nos parecer é, totalmente inadequadas para nós. Bom, é alguma coisa histórica, é alguma coisa daquele período. E de fato, sim, de fato, aquela recomendação era uma recomendação precisa para aquela época. Ainda não tinha chegado a hora. A gente pode pensar é um plano de ação. O próprio Jesus Cristo, ele não sai muito daquele limite. Ele não vai até os não-judeus. A pregação começa pelo mundo judeu. Mas, depois, quando o Senhor for subir ao céu, ele vai dar uma recomendação que é a recomendação de que os apóstolos vão a toda parte. Diz assim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. E a gente vê que logo em seguida os apóstolos se dispersam por todo o mundo. Um movimento que é um movimento que a gente poderia, sem medo de exagerar, considerar que ainda está em andamento. O Evangelho ele vai se expandindo. Vai se expandindo e vai chegando a toda parte. O apóstolo é chamado. E o apóstolo é enviado. Agora, essa palavra, a própria palavra grega, apóstolo, significa enviado. Um embaixador, alguém que vai transmitir uma mensagem. Mas alguém poderia pensar, mas para onde eu sou enviado? Será que é para um lugar específico? Veja, eu não sei se você lembra daquela história que se conta com variantes de uma pessoa que viu uma, uma criança sofrendo e, e perguntou mais ou menos o seguinte, mas, meu Deus, o senhor não vai fazer nada? E Deus respondeu para ele, como não? Eu fiz você. Em geral, a gente pode pensar que o lugar para onde nós somos enviados é o lugar onde nós já estamos. Essa ideia de que nós somos apóstolos. Não fazemos apostolado somos apóstolos. E somos apóstolos lá onde nós estamos. Na nossa família, na nossa turma, na tua turma, do teu grupo de amigos, essas pessoas com quem você interage todos os dias. E, em geral, ser enviado, que é a segunda característica do apóstolo, o apóstolo é chamado e enviado. Não significa... Mudar de lugar. Mas significa mudar de postura. E é tão bonito de perceber que é o que aconteceu na vida dos primeiros fiéis cristãos. Pensa, é, por exemplo, o que aconteceu naquele, naquele mundo romano. Os que se convertiam, eles não mudavam de lugar. Inclusive continuavam tendo as mesmas profissões. Perfeitamente inseridos na sociedade, por exemplo, muitos daqueles primeiros cristãos eram soldados. E continuavam sendo soldados. Mas mudava a postura, mudava a forma de ser, de estar. Veja, ser apóstolo não significa que então você fale, bom, então eu vou pegar um navio e provavelmente vou é, evangelizar em terras distantes. Não. É onde você está uma mudança de postura. Tem um ponto de caminho que diz assim, escuta, aí não haverá um ou dois que nos entendam bem. É um ponto que mexe com a gente. Aí, aí, no lugar que você está, que é o lugar para onde você foi enviado. Será que não haverá uma pessoa, duas, que possam entender bem a mensagem de Jesus Cristo? Claro que há. E, por outro lado, a gente sabe também, claro que a gente sabe, que é muito mais cômodo dizer que hoje em dia ninguém quer saber de nada. É? Bom, hoje em dia ninguém quer saber de nada, hoje em dia as pessoas não querem saber de Deus, talvez antigamente. Não é? e, e então, é, é, depende da visão. Nosso Senhor dizia para eles, a messa é grande. A messa é grande significa há muito o que fazer, se fosse o caso, que não é o caso, pelo menos no nosso país, não é o caso daqui de Fortaleza, de que as pessoas não tivessem interessadas, talvez isso mesmo estivesse dizendo que há muito o que fazer. Imagina, por exemplo, um cristão, um é, batizado que está num país, não sei, onde uma minoria é cristã, ou num país que está descristianizado, talvez já foi cristão, mas agora está praticamente muito descristianizado. Pois bem, nesse país também há muito o que fazer. Sempre há muito o que fazer. A Mestre sempre é grande. Há muito apostolado. E pensa, no teu ambiente, lá onde você está, é, haverá um ou dois que possam te compreender bem. Talvez até que possam, a partir da, da do convívio, da amizade com você, possam ser... Também pontos de difusão possam ser apóstolos. Agora, vamos voltar ao esquema. O apóstolo é chamado. O apóstolo é enviado. Mas ele tem um recado. E qual é o recado? Novamente aqui a gente precisa ler o Evangelho e contextualizar. Em vosso caminho, anunciai. Agora é o recado do apóstolo. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis estar. Acho que essas palavras desconcertam mais que todas as outras. Porque nada disso faz parte do nosso dia. Sobretudo curar, ressuscitar. Mas vamos partir é, do início. Vamos partir... É, da, da própria ideia de eh, anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem de Cristo. Eu gosto de um outro ponto, também do livro Sulco, eh, o ponto 185, que São José Maria diz assim, quando te lançares ao apostolado, convence-te de que se trata sempre de fazer felizes, muito felizes as pessoas. A verdade, e coloca com maiúscula, é uma clara referência a Cristo, que é caminho, verdade, e vida. A verdade é inseparável da autêntica alegria. Como essas palavras nos ajudam a, a traduzir o ensinamento de Jesus Cristo, na verdade. Em vosso caminho anunciar, o reino dos céus está próximo. Não se trata simplesmente de anunciar uma ideia, se não sei, o difusor de um estilo de vida, de uma filosofia de vida. Não, é querer fazer as pessoas muito felizes. E isso seria muito importante que a gente entendesse que não se trata de vender uma ideia, se trata de apresentar uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Cristo que é a verdade, Cristo que é o Evangelho. Evangelho é uma palavra grega, que significa boa nova. A grande boa nova é que o reino dos céus está próximo. Interessante isso. São Mateus, ele escreveu o evangelho dele para o mundo judaico. E, e por isso, você sabe que os judeus, eles evitam a própria menção do nome de Deus. Não se pronuncia o nome de Deus. Então, quando a gente lê estas passagens nos outros evangelhos, aparece assim. O reino de Deus está próximo. São Mateus diz o reino dos céus. O que significa dizer que o reino está próximo? Afinal de contas, o que é esse reino? Essa expressão ela já deu é, muito, muito, muito pé para confusão. Até para uma confusão é, ideológica, digamos assim, política. política. Como se é, anunciar o reino significasse uma dimensão horizontal, resolver os problemas. E é muito mais do que isso. É claro que o Evangelho ajuda a resolver os problemas. Mas anunciar que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo, significa anunciar que Deus está próximo. Essa explicação uma explicação do Papa Bento. O Papa Bento dizia, o que significa reino de Deus? Significa Deus. Deus está perto. E nós vamos anunciar com a nossa vida, sem fazer coisas esquisitas, assim, em vosso caminho anunciar, no caminho profissional, para vocês é o caminho estudantil, os caminhos de amizade, quantos caminhos de amizade, na é verdade, é, os caminhos familiares, é, os projetos, o que une as pessoas e na sua idade já se une tanto por projetos, Nesses caminhos, lado a lado, com as pessoas é, com quem você faz tudo isso, com as mesmas aspirações, com os mesmos desejos, nós podemos ajudar a encontrarem essa verdade. Deus está perto. Nós começamos dizendo: Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. É para a força dessa ideia que nós não somos uns náufragos aqui, que estamos mais ou menos tentando encontrar é, um sentido para as coisas, para a vida Deus está perto Deus me vê, Deus me ouve eu posso simultaneamente me dirigir a Deus eu posso pedir a Deus as coisas dizer, a minha vida tem sentido, tem um sentido então é isso que nós vamos é, anunciar o apóstolo ele é chamado, ele é enviado, em geral, enviado para estar lá onde ele sempre esteve, de uma maneira nova, e com a vida a anunciar No vosso caminho. Veja o a boa nova do Evangelho, ela se faz através de uma vida coerente. Uma vida coerente. Não se trata de que você... É, não sei, a partir de amanhã, vá para a faculdade com uma plaquinha assim, o reino do céu está próximo. Não, não é isso. Não se trata de fazer. Agora, dizer que Deus está perto, significa dizer que Deus faz parte da tua vida. Que Deus faz diferença na tua vida. Que a existência de Deus não é simplesmente uma certeza. Mas é alguma certeza que muda a maneira de ser, de estar, de fazer as coisas. Então, será que a gente vive disso? Quer dizer, a, a, nossa, a nossa condição de apóstolos manifesta às pessoas isso? Porque às vezes não. Às vezes não. Por quê? Porque, é, às vezes, mais do que revelar, a gente vela, a gente esconde. E a gente esconde o quê? Pelos nossos erros, pelos nossos pecados, vamos pensar, pela falta de lealdade. Como é importante que eh, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu? Uma pessoa leal. Uma pessoa, por exemplo, que nunca se vê falando mal de ninguém pelas costas. Que força tem isso? Uma pessoa que é responsável, que dá da conta da, da, daquilo que se pede. Cumpre o, que, o pequeno dever de cada momento. Faz o que deve estar no que faz. São José Maria, vocês sabem que. Resumir a santidade nisso, faz o que deve estar no que faz. Esse é o exemplo. E claro, preparado por esse exemplo, por essa luz, por esse sal, as coisas que depois se fala, as coisas que se transmite, tem uma força tremenda. E aqui talvez que a gente deveria entender essas expressões. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Todas essas coisas, elas estão muito além da nossa capacidade. De como que eu vou, por exemplo, curar um doente? Mesmo pensando nas doenças da alma. Mas se eu não dou conta nem das minhas. Se eu não dou conta é, nem de mudar, por exemplo, a minha preguiça, a minha avareza. Como que eu vou ser capaz de curar os demais? E vamos lembrar dos doze. Quer dizer... Os dois estavam com Jesus, e era Jesus quem fazia, mas Jesus contava com eles. Eles eram instrumentos. E qual seria o instrumento que Nosso Senhor mais contaria é, para fazer apostolado? Para você fazer esse apostolado é, no teu ambiente, nas tuas circunstâncias, para que de fato fosse uma verdade essa expressão. Nós não fazemos apostolar, nós somos apóstolos. Então, primeiro, sentir-se chamado. Chamado em decorrência do batismo. Sentir-se enviado. Ou seja, pensar, nesse ambiente onde eu estou, a minha sala, é, o fato, por exemplo, de eu perceber que talvez seja eu único, ou dos poucos, que procura levar uma vida cristã, que vai à missa, que tem uma vida sacramental, será que ele está dizendo que eu preciso ser apóstolo, precisamente nesse ambiente será que não foi Deus que me colocou aqui fui enviado a esse lugar onde eu estou Independente de que as escolhas tenham sido minhas você está num, provavelmente numa, numa faculdade que você escolheu que você se esforçou para entrar mas que é o teu ambiente Deus espera você aí mas, e esse é o terceiro ponto qual que é o instrumento? é a amizade Interessante pensar nisso. A amizade. A gente poderia fazer como uma, é, como uma espécie de expressão matemática. Apostolado idêntico à amizade. Não pode surpreender, porque a gente às vezes imagina que uma coisa é a amizade. A amizade, os amigos são com quem a gente vai conversar, com quem a gente passa um final de semana com quem a gente se diverte, com quem a gente viaja. E parece que o um apostolado é uma tarefa diferente, uma tarefa mais burocrática, mais séria. Veja, nós só vamos entender tudo isso que o Evangelho expressa quando a gente eh, associar as duas coisas, apostolado e amizade. Se nós queremos bem os amigos, amizade não é coleguismo, amizade é muito mais. Amizade é querer bem as pessoas. Se nós queremos bem as pessoas, nós vamos querer o melhor para eles. Vamos querer que encontrem a verdade. Fazer apostolado, eu lia para vocês, é fazer as pessoas muito felizes. Afinal de contas, que amigo eu seria? Dos meus amigos, se eu não quisesse o melhor para eles. Dom Álvaro, o bem-aventurado Álvaro, ele com muita simplicidade dizia, apostolado, é querer bem as pessoas. Olha que interessante. Que de Deus nosso Senhor... É, conte queira contar com essa capacidade que você tem, que eu tenho, de querer bem as pessoas e de saber se querer bem pelas pessoas. É isso, apostolado. E, e por quê? Porque de graça recebestes, de graça deveis dar. interessante isso. A gente recebeu de graça, e a gente deve dar de graça. Não sei se foi aqui que eu comentei, mas... É, foi uma explicação que eu li do, ouvi perdão, do Padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo contava que às vezes ele imagina, achei interessante, nunca tinha pensado dessa forma, ele imagina daqui a 200 anos uma criança é, de Cuiabá, ele, ele trabalha em Cuiabá, você sabe uma criança de Cuiabá que estivesse passando no cemitério e visse o túmulo dele. E ele diz que ele imagina uma criança que está aprendendo a ler. E que de repente fosse lá, com as crianças pequenas, com padre Paulo Ricardo. Então, e perguntasse pai, o pai que estava lá quem é esse padre? E ele diz assim olha, o, padre, o pai daqui a 200 anos ia dizer minha filha, não sei. Meu filho, não sei. É um um padre, um padre aí morreu aí no século XXI. E, mas ele dizia, mas veja, essa menina, esse menino, ele só tem a fé porque eu fui apóstolo. E ele dizia isso não só pela qualidade, pela, pela, pela claridade com que ele explica as coisas, com o bem que ele faz, mas... Isso vale, ele falava também, para os que estão atrás. E ele falava: Bom, eu estou só aqui porque 200 anos atrás havia gente que era um cristão, coerente, que explicava as coisas, que era fiel. Essa continuidade na história da igreja, por isso que eu dizia para vocês que a partir do momento que Nosso Senhor diz ir por todo mundo, pregar o evangelho, e dizia para os apóstolos, e nós somos apóstolos, você começa um movimento que vai se expandindo e daqui a 200 anos todos nós já vamos ter passado é, muita coisa depende da nossa atitude agora que nós sejamos apóstolos a Messe é grande mas os trabalhadores são poucos pedir pois ao dono da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita que responsabilidade na verdade, que responsabilidade que nós sejamos coerentes, que nós sejamos apóstolos nós nos sintamos chamados, enviados, e que a gente saiba dar essa mensagem, a mensagem de coerência, de vida cristã, é, compatível com uma vida comum, uma vida normal. Porque não se trata de fazer nada diferente. Se trata, sim, de ir por esses caminhos, pelo caminho anunciado, pelo caminho da amizade. que vejo que Deus está perto, que Deus está na tua vida. Sem fazer nada de estranho, nada de esquisito, Sermos apóstolos no meio do mundo. Não fazemos apostolado, somos apóstolos. Então vamos pedir à Nossa Senhora, ela é a rainha dos apóstolos, que todos nós sejamos muito vibrantes, que nós nos compenetremos, que a, a ouvir o evangelho dos, desse próximo domingo nos mostre a, a transcendência de que você e eu sejamos fiéis depende de coisas muito grandes. Deus vai mandar muitos braços, agora, depois, mas nós precisamos ser apóstolos agora. E o que é ser apóstolo? É fazer feliz as pessoas. E melhor, nós seremos felizes e faremos felizes as pessoas. Então é um projeto muito claro, muito específico, e ao mesmo tempo muito muito positivo. que vale a pena dar a vida por isso, vale a pena a gente se entregar de verdade, sabendo que Deus nosso Senhor, que evidentemente poderia fazer todas as coisas sozinho, sozinho. Quis contar com você e comigo, e contar com cada um de nós como verdadeiros apóstolos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.